0: Bei seinem Amtsantritt vor rund sechs Jahren wurde Kanadas Premier Justin Trudeau als Erneuerer gefeiert. Inzwischen hat er aber an politischem Rückhalt verloren. Seit zwei Jahren steht er einer Minderheitsregierung vor. Mit Neuwahlen wollte er seine Machtbasis jetzt wieder stabilisieren. Die hatte er Mitte August ausgerufen, als die Umfragen günstig erschienen. Zuletzt wurde dann aber doch ein knappes Rennen erwartet in den Umfragen zwischen Justin Trudeau und seinem konservativen Herausforderer O'Toole. Peter Mücke ist uns jetzt zugeschaltet aus seinem Homeoffice in New York. Herr Mücke, inzwischen sind alle Wahllokale geschlossen und es gibt schon eine erste Prognose.
1: Ja, der öffentlich-rechtliche Fernseh- und Radiosender CBC hat sich relativ schnell nach dieser Schließung der letzten Wahllokale an der Westküste Kanadas aus der Deckung gewagt. Überraschend früh, wie ich finde, weil doch erwartet worden war, dass es ein so enges Rennen gibt, dass es eine lange Hängepartie geben könnte, auch wegen vieler Briefwahlstimmen. Jedenfalls sagt der Sender voraus und andere Sender, andere Medien haben sich angeschlossen, dass es nochmal reichen wird für Justin Trudeau und seine liberale Regierung. Derzeit sagt der Sender voraus 155 Sitzungen. Bei zwei Sitzen hat er sich noch nicht festgelegt. 155 Sitze für die Liberalen, für Trudeau. Wenn man die zwei Sitze noch aufschlägt, dann käme wir genau auf 157. Und dann hätten wir genau die Situation, genau die Ausgangssituation, die wir vor der Wahl hatten. Also das, was Trudeau eigentlich wollte, nämlich eine klare, absolute Mehrheit, hat er nicht bekommen. Hinten rausbekommen ist, was er vorher auch hatte, nämlich eine Minderheitsregierung.
0: Also möglicherweise hat sich dieser Move nicht gelohnt für Trudeau. Er wollte ja eine absolute Mehrheit erzielen, sie haben es gerade noch mal betont, die ja auch in Reichweite schien laut Umfragen, warum ist es jetzt so knapp geworden wieder?
1: Ich glaube, er hat die Situation falsch eingeschätzt Mitte August. Die Umfragen standen zwar damals günstig und es sah auch so aus, als hätte er einen klaren Vorsprung vor den konservativen Herausforderern. Herausforderer, der auch nicht besonders beliebt war im Land, selbst in der eigenen Partei nicht. Also alles sah eigentlich danach aus, als wäre das ein Selbstläufer. Doch dann ist irgendwie die Stimmung gekippt. Die vierte Welle der Corona-Pandemie hat auch Kanada erreicht. Und zum Schluss haben zwei Drittel der Kanadier gesagt, wir halten diese Wahl eigentlich für völlig unnötig und haben damit eigentlich den Oppositionsparteien recht gegeben, die gesagt haben, das ist ein kleiner Ego-Trip unseres Premierministers, der versucht, auf dem Rücken der Menschen hier an eine absolute Mehrheit zu bekommen und nimmt überhaupt keine Rücksicht darauf, dass die Menschen möglicherweise andere Sorgen hatten, das ist der Grund dafür, wieso die Stimmung dann doch nochmal gekippt ist und es lange nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aussah bei den Wahlumfragen. Man muss dazu sagen, es handelt sich in Kanada um ein Mehrheitswahlrecht, wie in Großbritannien oder auch in den USA. Das heißt, die Stimmzahl im Land ist völlig irrelevant. Da haben die Konservativen bereits bei der letzten Wahl schon mehr Stimmen geholt als die Liberalen von Trudeau, sondern es kommt darauf an, wer die einzelnen Wahlkreise gewinnt. Und da sieht es eben so aus, als ist das wieder gelungen, als hätten die Liberalen tatsächlich eine Mehrheit der Wahlkreise gewonnen. Was das für das ganze Land bedeutet, für die Stimmenverteilung, das muss man erst nochmal abwarten. Da kann
0: es gut sein, dass die Konservativen erneut die Nase vorn haben. Trudeau galt ja als Erneuerer, ich habe es eingangs gesagt, wie kommt es denn eigentlich, dass er dann doch so an Rückhalt über die Jahre verloren hat? Was kam da so zusammen?
1: Ja, zum einen war die, war natürlich sehr weit oben auf dem Podest, das heißt, die Fallhöhe war sehr groß, der wurde ja gefeiert wie ein Popstar, der Rolling Stone, das, das Popmagazin, das amerikanische, hat bei der nach der Wahl von Donald Trump gesagt, warum können wir nicht einen solchen tollen Präsidenten haben und ihn aufs Cover gehoben, da war die Fallhöhe relativ hoch, hinzu kamen doch einige Skandale, die er im Laufe seiner Amtszeit hatte, zuletzt ging es um eine Charity-Organisation, die sehr nah an seiner Partei war, die ganz viel Regierungsgelder auch bekommen hat, große Summen und dann wiederum Mitglieder seiner Familie, unter anderem seine Mutter, haben dort Vorträge behalten und wiederum gehalten und wiederum Geld bekommen. Das sah so ein bisschen nach Vetternwirtschaft, nach Korruption aus. Es gab Rücktritte in seinem Kabinett wegen Ermittlungen gegen einen Ölkonzern aus seinem Wahlkreis die angeblich behindert worden sind. Also eine Reihe von Skandalen und da war bald der Lack ab, der Lack von diesem Erneuerer. Möglicherweise muss man aber auch sagen, waren die Erwartungen auch einfach zu hoch oder auch die Versprechungen. 2015 hat er ja den, den Kanadiern Sunny Ways versprochen, also eine sonnige Zukunft, Wege in
0: eine sonnige Zukunft und dann ist es eben schwierig, wenn man sich solche Skandale leistet. So ein bisschen wie blühende Landschaften, so hört sich das jedenfalls an. Peter Mücke. welche Themen muss die nächste Regierung jetzt dringend angehen. Zum einen natürlich die Corona-Pandemie,
1: die mitnichten bewältigt ist. Trudeau hatte im Wahlkampf gesagt, es geht jetzt darum zu entscheiden, wie Kanada nach der Pandemie die Wirtschaft wieder aufbauen will. Ähm, Soweit sind wir noch gar nicht. Die Kanadier stecken in der Pandemie drin, wie vielleicht noch nie zuvor, trotz einer relativ hohen Impfquote. Man hat diese Delta-Variante sehr unterschätzt, wie auch in den USA. Und das fällt den Kanadiern jetzt auch auf die Füße. Ähm, Im aktuellen Haushalt, den Trudeau trotz einer Minderheit durchgebracht hat, muss man sagen, ist eine extrem hohe Neuverschuldung äh, vorgesehen für Corona-Maßnahmen. Das Problem haben sicherlich viele Länder. Da ist auch die Frage, wie kommt das Geld denn wieder rein? Wie will man das finanzieren? Welche Prioritäten äh, will man setzen? Insgesamt gab es bei den Corona-Maßnahmen, bei den Einschränkungen äh, doch durchaus eine große Unterstützung, auch aus der Opposition. Äh, und ein Thema, was noch im Wahlkampf eine Rolle, wenn auch keine große, gespielt hat, war die Familienpolitik. Da die Trudeau-Regierung eine Kinderbetreuung ähm, für 10 Dollar am Tag einführen für die kanadischen Familien. Auch das ist bei den Konservativen sehr umstritten. Und dann ist natürlich das Megathema Klimawandel. Die Kanadier sind einer der Hauptverschmutzer weltweit. Ähm, da ist äh, viel zu tun. Allerdings auch großer Widerstand in den Provinzen, in denen Öl gefördert wird und die ganze Wirtschaft
0: eben auf diesen fossilen Brennstoffen noch beruht. Laut Prognose haben die Liberalen von Justin Trudeau in Kanada die Parlamentswahlen gewonnen. Noch ist aber unklar, ob es zu einer absoluten Mehrheit reicht oder nicht. Informationen und Einschätzungen waren das von Peter Möcke, unserem Korrespondenten in New York. Schönen Dank.